0: Das Schwert Gottes heißt die neue Vikings-Folge und ob es sich bei der Episode um ein stumpfes Schwert oder ein scharfes Schwert handelt, das wollen wir in dieser 4001 Videos Podcast-Folge erörtern.
1: Ich bin Kayvan und außerdem wie immer dabei der Nono. Moin, herzlich willkommen. Ja, diese neue Folge heißt ja im Englischen A New God, also ein neuer Gott. Und damit ähm, ist natürlich Ivar gemeint. Und wir haben uns deswegen gedacht, dass wir uns auch ein bisschen mal wieder ein bisschen um Ivar kümmern wollen in dieser Folge. Und wir stellen uns deswegen zwei Fragen über ihn. Erstens, steht Ivers Untergang kurz bevor? Und dann, wer ist Eivas Opfer? Und neben diesen zwei Fragen gucken wir in unserem Faktencheck noch ein wenig Alfreds Bruder Ethelred an und was er historisch so zu bedeuten hatte. Es gibt also einiges zu besprechen und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge.
0: So, jetzt gibt es noch eine kurze Spoilerwarnung und dann können wir gleich auch eigentlich anfangen mit unserer ersten Einschätzung, wie uns die neue Folge gefallen hat. Nono und ich waren ja so als kurzer Rückblick von der letzten hm. Folge nicht so beeindruckt, beziehungsweise wir haben sie nicht wirklich gemocht. Nee, also leider Nono gar nicht. Nono hat sie irgendwie. wirklich gehasst, hatte ich das Gefühl. Naja, nicht
1: gehasst, aber es war schon, schon enttäuschend, muss man echt sagen, ja.
0: Es war eine Enttäuschung, ja genau. Deswegen war jetzt schon unsere Hoffnung, dass Vikings zu alten Qualitäten erstärkt, erstarkt mit der dritten Folge jetzt der zweiten Staffelhälfte. Und ob das wirklich so ist, Nono, was meinst du?
1: Ja, also ich bin noch ein bisschen unschlüssig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, so ein richtiges Fazit kann ich hoffentlich eher also so nach dieser Folge sagen, also nach unserer Besprechung. Jetzt bin ich gerade wirklich noch so ein bisschen montier. Also ich, ich bin überhaupt nicht groß überzeugt. Also die, die, die Folge hat mich halt nicht wirklich gecatcht. Ähm, ich fand sie jetzt aber auch nicht grandios schlecht. Also ein paar Sachen, die mich in der letzten Folge gestört haben, ne? Stichwort ähm, ähm Stichwort äh, Hermund zum Beispiel, der hat ja keine große Rolle gespielt in dieser Folge, also nicht direkt. Das fand ich gut und sonst, ja, bin, bin noch ehrlich gesagt echt ein bisschen unschüssig. Ich glaube, was ist denn deine Meinung? Ich halte mich noch mal ein bisschen zurück.
0: Ja, also gut, es ist einiges passiert in der Folge, aber es ist jetzt trotzdem keine Episode, die eine Art Game Changer ist oder die irgendwas anders macht. Es ist halt wirklich eine Folge, die ähm, die Serie vorantreibt, die Geschichte vorantreibt, obwohl mich jetzt in dieser Folge wirklich weniger Sachen gestört haben als in der letzten. Ja, das Also stimmt, ja. ich wurde mit weniger ähm, Plot-Twists und story vor den Kopf gestoßen als es bei der letzten Folge und es war schon mal äh, eine positive Entwicklung, würde ich sagen. Ja. Aber ich sag's jetzt einfach direkt hinaus, mich stört immer noch, dass Rollo nicht da ist. <lacht> <lacht> und ich war so gehypt nach der ersten Folge ja, der ja, zweiten ja, Staffelhälfte ja, ja. und dieser Hype, der ist einfach jetzt abgeebbt, weil Rollo schon wieder auf der anderen Seite des Meeres zurückgesegelt ist und ich war, also so, jetzt kommen wir mal zur Folge an sich. Wie gesagt, es hat mich nicht viel gestört, es ist sehr viel Interessantes passiert, auch wenn es keine wirklich krassen
1: ja, Highlights ist halt, es gab. Ist halt so eine, es ist so es eine typische dritte Folge halt, die, du startest ja meistens eine, eine Staffel irgendwie mit so einem Bang, damit die Leute halt wieder irgendwie Lust haben auf mehr und dranbleiben und dann Folge 2 und drei bauen halt meistens erst so diesen Konflikt richtig auf, bis es dann in vier, fünf eben die, die fallende Handlung, also eine, der dramatische Bereich oder der Handlung beginnt und die Folge hat halt jetzt irgendwie so diese Kernkonflikte gesetzt. Also zum Beispiel mit, mit Iva, das ist doch ziemlich interessant, also auch wenn es ziemlich verrückt ist, dass er sich als Gott irgendwie outet und Harald, der sich jetzt mehr oder weniger offensichtlich gegen Iva entscheidet, das sind ja schon interessante, interessante Momente, die wir hoffentlich im Rest der Staffel noch wirklich, ja, zu, zu irgendwie coolen Momenten führen. Aber so diese Folge an sich ist halt, ja, so eine dritte Folge ja. halt irgendwie, ne? Aber
0: Sie hat auch ein paar kleine Dinge wieder gut gemacht, die mich in der letzten Folge gestört haben. Also so, die hat ein paar Plotholes gefüllt sozusagen. Hm. Da können wir ja auch noch später zu sprechen. Aber ja, fangen wir doch mal an mit der ähm, genauen Besprechung, mit der Szenenbesprechung. Ja. Und die müssen wir wieder aufteilen in verschiedene Handlungsstränge, weil sonst verlieren wir hier komplett den Überblick. Die Frage ist, mit welchem fangen wir diesmal an?
1: Ich würde sagen, mit wir fangen Floki. Mit, mit Floki an, wir haben uns doch schön dran ja. gewöhnt. Ne?
0: <lacht> Floki wird immer der erste Handlungsstrang sein, den mit dem wir ja. uns beschäftigen. Ja, dann Floki. Da hatte gar nicht so viel sehen. Ja, drei, drei Szenen, drei Szenen Stück.
1: irgendwie. Ne? Und fängt er eigentlich damit an, dass Eivind und Chetil also diese zwei Fedeparteien quasi sich irgendwie versöhnen. Und dann, ja. Und dann später in der, der Folge verschwindet äh, Thoron, das ist die quasi ähm, dem Eivind, Eivind äh, äh, nee, Chetils Lager zuzuordnen ist. Ja, viel mehr passiert. Genau, mehr ist die,
0: die, die Schwester von Oth ist das, glaube ich. Ja. Ähm, sie ist schwanger was das Ganze noch dramatischer macht. Aber ja, fangen wir mal kurz mit diesem Friedensschluss an. Ich weiß nicht, also, das, was Floki hier sagt, ist schon sehr weise. Und ich hat, man hat doch das Gefühl, dass alle Charaktere, beziehungsweise beide Seiten ein bisschen Einsicht zeigen. Selbst ja. Avon scheint zur Vernunft zu kommen. Aber ich nehme es ihm trotzdem irgendwie nicht ab. Beziehungsweise ich nehme es eher den Serienmacher nicht ab, dass dieser Konflikt jetzt zu Ende geschrieben ist. Da passiert bestimmt doch irgendwas. Ja, das ist ja und die Frage,
1: ne, wenn später Thoron passiert, ob das damit was zu tun hat. Ja, ja genau. Das also ich bin, ich bin so ein bisschen hin und her. ne Ich finde, dass einerseits ist das ganz gut gemacht. Ne? Erstmal zeigt mir, okay, sie schließen vermeintlich Frieden und ich war auch wirklich so hin und her, dass ich echt so war, okay, ich glaube sie ihm irgendwie jetzt auch. Auch in der letzten Folge hat sich ja bei Avon schon abgezeichnet, dass er irgendwie ein bisschen einsichtig ist. Aber dann irgendwie habe ich ihm noch nicht ganz vertraut geglaubt. Das ist also eigentlich, finde ich, ganz spannend, wenn man uns so am Rätseln lässt und dann jetzt am Ende, dass dann Thorun verschwunden ist, ist dann auch wieder so, hm, ist die vielleicht echt am ein Wasserfall einfach irgendwie ins Wasser gefallen und das war's? Oder, oder ist da doch was passiert? Also eigentlich doch recht interessanter Mystizismus.
0: Ja, vor allem nach dem ähm, Toast von Floki, dieser, Versöhn dieser Versöhnungstoast, genau, da hat Avent Gietil etwas zu lange angeschaut. Also es war so ein bisschen so ein, so ein missmutiger Blick. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass die zwei wirklich Frieden geschlossen haben. Zumindest nicht von Ivans Seite. Von Kirtels Seite bestimmt. Hm. Er ist so der good guy. Aber ich glaube, dass dieser Konflikt jetzt einfach komplett eskalieren wird. Also das war so die Ruhe ja. vor dem Sturm. So dieser Fake-Out-Moment sozusagen, dass man denkt, ja, endlich herrscht hier Frieden und endlich wird es ja normal. Aber das wird, glaube ich, in der nächsten Folge wie eine Tsunami bitterböse zurückkommen.
1: Hm. Ich bin, also, ich meine, wir haben ja beide eigentlich schon gesagt, dass wir diesen Handlungsstrang gerne mögen bis jetzt. Also ja. überhaupt dieses Island-Setting eigentlich. Aber ich fange langsam an oder eigentlich schon jetzt, dass ich sage, uh, I don't know. Weil, ganz ehrlich, eigentlich scheint das irgendwie alles auserzählt zu sein oder streckt sich einfach zu sehr. Irgendwie fällt Michael Hurst, also dem, dem Auto und, und Showrunner der Serie, irgendwie finde ich nicht so viel ein gerade mit denen. Also das ist ja ein Konflikt, den haben wir ja in der letzten Staffel schon oder in der ersten Staffelhälfte schon gehabt und gerade entwickelt er sich halt nicht so wirklich. Es geht jetzt gerade so ein bisschen vor, zurück, vor, zurück, aber er eskaliert wenig nicht ganz, er löst sich auch nicht ganz ist so ein bisschen ungut. Also ich finde, jetzt muss was passieren oder man muss sich irgendwie was Cooles, Neues einfahren lassen. Und das ist echt schade, dass da nichts passiert, ja.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen hin- und hergerissen, weil einerseits finde ich es gut, dass der Island-Handlungsstrang so in jeder Folge ein bisschen weiter erzählt wird, weil normalerweise machen ja Formate, die sehr viele verschiedene Handlungsstränge besitzen, ist immer so, dass dann ein Handlungsstrang für zwei, drei Folgen pausiert, sozusagen, mhm. und dass man ihn dann erst wieder in ähm, ausführlicherer Form in einer Folge dann sieht. Aber ja. hier ist es halt wirklich so, dass wir jetzt in den ersten drei Folgen immer so fünf Minuten island blot bekommen haben. Und deswegen kommt es uns einfach so vor, als ob da, da, dass er immer präsent ist, dieser Handlungsstrang, aber es einfach nicht wirklich vorangeht. Und da hast du schon ein bisschen recht. Und es muss in der nächsten Folge auf jeden Fall was passieren. Es muss ein Game-Changer geben. Ansonsten, ja geht der auch unter. Aber was ich an dem Handlungsstrang wirklich mag, ist, dass er sich einfach von allen am authentischen anfühlt. Am echtesten. Hm, Und am wenigsten schon. am wenigsten ja. überspielt, überspitzt. Ja, weil die stimmt, anderen ja. Handlungsstränge, die, in, die erinnern mich so manchmal ein bisschen an so ein, so ein Wikinger-Kostümfest jetzt schon fast oder an so eine Art Comic. Ja. Weil es halt alles so hart gezeichnet ist. Aber das, diese Island-Geschichte da kann ich mir vorstellen, dass das ja. damals wirklich so abgelaufen ist oder dass es wirklich so aussah. Von daher, ich bin immer noch on board.
1: Ich meine, was ich geil finde in diesem Handlungsstrang, wenn man sich sagt, okay, man gönnt sich das auch mal. Wir haben ja in der ganzen Vikings-Serie immer wieder diesen Mystizismus und so. Ne? Und wenn jetzt Floki, der hat ja am Ende dieser dieses Handlungsstrangs auch so ein bisschen weirde Einstellung, wie er an diesem Wasserfall sitzt. Also als vielleicht hat er mit Thoron auch was zu tun. Aber ich fände es irgendwie mega geil, wenn irgendwie einer auf dieser Insel einfach voll Hohl drehen würde. Und irgendwie anfängt, irgendwelche rituellen Morde oder sowas zu begehen. Und es verschwinden immer mehr Leute aus der Community und keiner weiß, wer es ist, quasi. Desto ja, so ein,
0: so ein Whodunit. Genau,
1: also so ein bisschen so wie eine, du kennst auch das, das Spiel Werwolf, dieses Gesellschaftsspiel. Wo ja. eine Dorfgemeinschaft und ein Schwarzschaf, ein Wolf ist darunter, aber am Tag ist er eigentlich in einem Schafspelz. Das heißt, du weißt nicht, wer es ist. Und das ist geil, weil das ist spannend. das ist das da Und da kannst du auch, das kannst du richtig geil mit Mystizismus aufladen. Dann können die Leute denken: Oh Gott, das waren die Götter. Ähm, oh, dann war es aber doch nicht die Götter, etc. Das wäre ziemlich geil. Weißt du, so ein bisschen so wie Valhalla, Valhalla Rising hat auch so ein bisschen so Aspekte von Nicholas Winning Reffen.
0: Ja, das wäre echt nice. Ja. Naja,
1: schauen wir mal. Also, ich würde sagen, viel mehr brauchen wir dazu jetzt nicht zu sagen, oder?
0: Nee, da können wir gleich beim nächsten Handlungsstrang einsetzen, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich, ähm, ich bin. Harald? Ja, oder? Genau, tasten wir uns doch so rüber. Dann gucken wir doch mal Harald an. Ja. Ich würde sagen, Oder, wir schauen uns erstmal erstmal Kattegat an, weil da spielt Harad ja auch eine kurze Rolle. Ich glaube, das ist einfacher zu erklären dann. Na gut, aber die
0: Episode endet eben mit Kattegat. Dann nehmen wir das Ende vorweg, aber können wir auch machen.
1: Ja, ich glaube, lass uns mal lass uns mit Kattegat anfangen. Okay, Kattegat. Kattegat. Damit fängt es ja an, ne? dass Ivar und Witzek in der großen Halle streiten, weil eben, ja, Witzek hat ja eben entdeckt, dass Margret tot ist, haben wir ja in der letzten Folge, ne? Genau, da ist sie ja. gestorben am, am Ende, ne?
0: Und da muss ja. ich jetzt einfach mal kurz einhaken, wie oft wird eigentlich seitdem Alva König ist in dieser Halle gesoffen? Jetzt haben wir wirklich in <lacht> jeder Episode mindestens einmal genau dieselbe Szene gesehen, in der sich Witzek komplett abschießt und dann irgendwie so ein Kommentar von Alva kommt, wie, hey, Witzek, was ist denn los mit dir? Warum schmolz du so? Also, das ist so, das habt jetzt wirklich schon zwei, dreimal. Ja, und in der, der der Folge drei sogar
1: ja, in der Folge sogar zweimal jetzt auch, ja. ja stimmt. Ja, ich habe mir überlegt, das ist lustig, weil ich habe mir genau vor, keine Ahnung, vor einer Stunde oder so vor dem Podcast auch überlegt, dass es halt auch schwierig ist. Eiwas halt ein schwer zu schreibender Charakter, weil man kann ihn halt nicht so mobil haben. Also du kannst nicht sagen, weißt du, normal würdest du so eine Gesprächsszene dann vielleicht sagen, okay, die laufen zusammen durch den Wald oder sind auf einer Jagd oder sowas und unterhalten sich, aber er ist ja nicht so mobil, das heißt, du musst ihn ja nicht immer irgendwo hinsetzen und das heißt, der kann eigentlich fast nur in seinem Palast sitzen ja, oder sowas. Ja, und stimmt. Das schränkt dann so ein bisschen die, die Settings ein, in denen du ihn so vollwertig einsetzen willst, ja. Ja, stimmt. Weil wenn du möchtest, dass er so einen Machtmoment hat, dann lässt du ihn nicht am Boden rumhumpeln irgendwie, weißt du?
0: Obwohl das ultra creepy war damals, ich will es wieder sehen, diesen ja, kriechenden Ivar.
1: Ja, das fehlt ein bisschen, Habe ich auch gedacht, ja. Naja, aber auf jeden Fall, Witzig ist sauer, weil Margret gestorben ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ach, ich weiß nicht, es ist, die, diese, diese Connection zwischen den zwei gefällt mir immer noch nicht so ganz. Warum, Witzig ist jetzt gerade so weder, er, er, er hat ja irgendwie so sich um Margret gekümmert in der Vergangenheit, hat sie jetzt ja auch ein bisschen so vor Eifer in Schutz genommen, aber irgendwie glaube ich, nehme ich sie mir jetzt auch nicht so ganz ab oder ich, ich habe es einfach nicht so richtig gesehen, dass zwischen den jetzt so mega die Beziehung jetzt war in diesen letzten Folgen
0: ja verstehe ich auch nicht er sagt ja dann irgendwann Witzig ich mochte Margaret da dachte ich mir ja warum also was genau mochtest du denn an ihr
1: Naja, gut oder? sie hatten ja, ja die hatten ja diese Dreiecksbeziehung ne in der ich glaube in der ersten Staffel Hälfte oder sogar in der vierten Staffel ich weiß gar nicht mehr zwischen Margaret war ja Ubis ähm, Frau aber Witzek durfte ja auch mit ran ja stimmt da irgendwie noch her also ich meine Witzek scheint ja auch echt ein großes Herz zu haben Er hat sich auch anscheinend in der Vergangenheit gut um Eifer gekümmert aber ich weiß nicht.
0: Ich finde es auch ehrlich gesagt ganz gut, dass Vierzek lernt, ein bisschen Eiver die Stirn zu bieten. Dass ja, er nicht mehr gut, so dieses ja. Hündchen ist, sondern dass er ja, sich ja. wirklich mal traut, ihn face to face anzuschreien und sich einfach ähm, als ein gleich, ähm, ein ebenbürtiger Sohn Ragnars präsentiert, was er eigentlich auch ist. Und deswegen fällt es mir auch einfach äh, bisschen mehr mit Freelzack zu rooten, ihn ein bisschen zu unterstützen, weil ich Ivar immer mehr, weniger und weniger leiden kann. Und hm. hoffe, dass es da irgendwann noch für so eine Art wirkliches richtiges Face-Off gibt zwischen den beiden.
1: Aber ist, ist also, es wirklich so, also das ist nämlich eigentlich mein Problem, dass ich, ähm, ich finde ihn einfach auch so als Charakter nicht sympathisch. Also ich, ich habe keine Beziehung zu ihm.
0: Nee, nicht sympathisch, ist, aber ich weiß, er bietet trotzdem mehr Sympathiepunkte, weil er eben einfach zwischen Alva und Vilsack den Kürzeren gezogen
1: hat und überhaupt keine Macht besitzt, sozusagen. Ja, klar. Aber irgendwie, also ist halt schade, er haut mich immer noch nicht so ganz um. Weil er eben irgendwie auch, das glaube ich, das Problem, er steht halt so zwischen den Stühlen, aber er ist halt so ein passiver Charakter. Und er versucht jetzt, und das finde ich halt schade, das Einzige, wie die Drehbuchautoren versuchen, ihn aus dieser Passivität ja, ähm, rauszuholen, ist, dass sie ihn jetzt rum, ihn rumschreien lassen, so wie eben auch andere Söhne von, von Ragnar, ne? Stichwort Björn, Einfach rumschreien. Es wäre halt geil, wenn Witzek, haben wir letzte Woche ja auch besprochen, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen so einen anderen Spin hätte. Der Charakter würde es ja hergeben. Ja. Genau das habe ich ja letzte
0: Folge gesagt, dass sich die ja. Söhne Ragners vom Schauspiel immer mehr ähneln, dass eigentlich alle zur selben Person werden. Also alle sind total aggressiv und ähm, extrovertiert und ja. sehr sarkastisch und zynisch und ich kann mittlerweile nicht mehr wirklich Unterschiede zwischen Vierzerg, mhm. Obe, obwohl Obe ist ein bisschen gesetzter bisschen als anders. die anderen. Ja, ja. Aber vor allem Björn, Wirtserk und Ivar, die sind einfach die Söhne des Overactings sozusagen. Also die übertreiben, <lacht> echt, die übertreiben es einfach ein bisschen zu viel. Ja.
1: Naja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall hat er hier irgendwie, ähm, glaube ich, eine ganz gute Leistung gebracht. Mal gucken. Ja,
0: ja. aber wer mir trotzdem in dieser Szene besser gefallen hat, war Harald. Und Harald ja. scheint ja Ivar etwas subtil zu drohen. Indem er sagt, ja, ich bleibe hier nicht mehr lange, aber ich werde zurückkommen mit Schiffen, mit Gold und mit Sklaven. Ja. Und da denkt sich Ivar schon, okay, der könnte wirklich zu einer Gefahr werden irgendwann. Und das Coole an Harald ist halt eben, dass er einfach nicht so in your face ist, sondern... Genau, ja, total. Und das macht ihn einfach authentischer und irgendwie auch sympathischer, obwohl es ja eigentlich auch kein Charakter ist, den man sympathisch finden darf, aber... Oh, ich finde ihn super sympathisch. Ja, schon, er ist halt irgendwie real. Also er ist ein er fühlt sich echter an.
1: Ja, und ich meine, ich, mein, ich habe das schon oft gesagt, er hat halt einfach, was wir in der letzten Staffel schon gesehen haben, so, ähm, in der ersten Staffel, Hälfte dieser Staffel, hat er halt einfach, er hat auch irgendwo so ein bisschen weichen Kern, aber er ist trotzdem so ein Badass und irgendwie, ich finde, er ist immer, wirkt immer intelligenter, als man eigentlich denkt, so. Er hat, er ist einfach, er ist so ein bisschen mystisch, weil du, Du bist dir nie so ganz sicher, was hinter ihm, hinter seiner Fassade eigentlich wirklich abgeht. Das macht ihn spannend und das ist vielleicht das, was mir bei bei Witzek fehlt. Dass ich entweder das Gefühl habe, es passiert gar nichts hinter seiner Fassade oder dass einfach irgendwie so Sachen hinter seiner Fassade passieren, die so unverständlich sind, ähm, weil ich diesen Charakter einfach so so wenig über ihn erfahre. Ja, das ist also, was
0: ich unverständlich finde ein Vierzig ist ein komischer Schnurrbart. Das also, ich hätte mal einen richtigen Bart wachsen lassen. Das kann man ja echt nicht anschauen, ey. <lacht> <lacht> dieser dieser Flaum den er oben hat, immer wie bei so
1: einem 13-Jährigen oder 14. Ja. Aber naja. Ja, das haben wir halt absichtlich gemacht, ne? Damit halt ein ja, bisschen ja, ich weiß. der eine, der, der, der kleine, schwache Sohn Ragnas. Naja. Ähm, egal, auf jeden Fall in der nächsten Szene sehen wir Freydis, die eben ihren, ihren ja, Liebhaber, kann man nicht sagen, ihren Zeuger, den Zeuger von äh, Ivers, Ivers Sohn umbringen. Der Zeuger. Ich dachte der, auch schon, wie der, nenne ich diesen Charakter? Der, der Zuchthengst eigentlich. oder? Oh, das ist doch ein, ein Wikinger-Zuchthengst.
0: Ich habe ihn jetzt der leibliche Vater genannt. Also Freydis Nein, nein, tötet nein. nein. Den Leiblichen nennen, wir
1: ihn, Vater. nennen wir ihn Zuchthengst. Das ist lustig. Der
0: Zeug, nicht Zeuger finde ich cool. <lacht> der Zeuger. Der
1: Besamer. Genau, sie, bes sie beseitigt das Zeugnis des Zeugers. Aber ähm, was ich mich frage, war klar war eine coole cooles Szene, finde ich, ne? wie sie ihn so eiskalt küsst und dann umbringt, so ganz schön, ganz schön krass irgendwie. Ähm, aber ich frage mich, wer ist dieser andere Typ? Also wer, das verstehe ich noch nicht so, wer unterstützt Fredis? Also weiß Ivar Bescheid? Und es sind Eivas Leute? Oder hat Fredis irgendwie ihre eigenen Männer? Weil Jetzt hat sie einen Zeugen beseitigt, aber sie hat ja immer noch Jemand anderes hat den Typ ja umgebracht. Also weiß der, warum?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mehr das Gefühl, dass Fredis gegen Ivar arbeitet und nicht ihn unterstützt mit diesen ganzen Sachen. Also ich glaube, dass Fredis das langfristige Ziel hat, Ivar zu entthronen, damit sie selber Königin wird. Das ich und natürlich Deswegen, deswegen glaube ich nicht, dass es wirklich Ivas Leute sind, die Fredis helfen, diese Macht Nee, das glaube ich auch
1: nicht, nee. Aber es kann doch sein, das wäre doch geil, wenn das die Lösung wäre, dass auch ähm, Fredis auch ähm, Margret hat umbringen lassen. Weil Iva hat ja jetzt auch abgestritten, dass er das war. Und vielleicht ja. ist es ja auch so. Und das wäre ganz geil, weil dann hätte der ganze Kattegat-Handlungsstrang so ein bisschen mehr Subtilität und Spannung drin. Weil ja. es quasi so dieser eine also ich, ich habe ja schon gesagt, dass mich Fredis ein bisschen stört, weil sie so, so unreal wirkt, weil sie so alles an ihr abprallt, also jegliche Empathie und jegliches Verständnis. Ich weiß nicht genau, was ihr Play ist, wo sie herkommt, was, was ihr eigentlich ihr, ja, ihre Backstory ist, aber vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht, weil es diese gewisse Spannung erzeugt und wenn sie jetzt Stück für Stück hoffentlich was ähm, erklären und revealen, dann wäre es vielleicht doch ganz geil.
0: Ja, es macht doch absolut Sinn, weil Fredis für Freydis ist Margaret sozusagen die, die Wahrheit, die sie verdrängen will, nämlich dass ähm, Iva keinen bekommt und da, das weiß ja Margaret, weil Stimmt. Das, war ja auch, das war ja das erste Mal, als wir Iva wirklich im Bett mit einer Frau gesehen haben. Und das hat da nicht funktioniert. Nee, nee, nee,
1: Wir haben Iva schon mal mit Margaret im Bett gesehen. Ja,
0: meine ich ja, meine ich ja. Das war die erste so, Szene da, mit Iva, ja, wo wir ja erfahren ja. haben, dass er impotent ist. So. Und deswegen kann sie ja einfach sozusagen her herausposaunen. Dass sie schon mit Alva geschlafen hat und es nicht funktioniert hat und deswegen Fredes sie jetzt tötet, damit diese mhm. Wahrheit begraben wird. Und ja, alle stimmt. denken, dass stimmt. er wirklich ihren Sohn. Ja. Ah, pass
1: auf, auch. und deswegen später schlägt sie ja ganz offensichtlich. Also wir haben es nicht gesehen, aber es ist ziemlich klar, dass dann eben auch Fredes quasi Alva vorgeschlagen hat, dass er doch bitte Witzek opfern soll, weil der ist ja auch einer quasi, der offen gegen, gegen ähm, also für diese Impotenz von Alva quasi ja, genau. Bescheid weiß. Ja. Genau, ja. Also ich meine, wir ja. sehen hier, das ist ganz klar, glaube ich, dieses klassische Spiel, was Margret ja auch versucht hat, dass quasi eine Frau in dieser mittelalterlichen, männerdominierten Welt versucht, durch ihren Ehemann zu regieren, indem sie ihn halt einfach um den Finger wickelt. Und ähm, das wird sich ja spannend. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt Margret Eiver total beseitigen wird, weil sie kann ja sehr gut durch ihn durchregieren. Der macht ja alles, was sie sagt.
0: Ja, ja genau. Sie ist wie so eine Art ähm so ein Dämon, der Besitz von Iva ergriffen hat und ja. ihm ins Ohr flüstert. Ja, das ist ganz genau.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, dann schauen wir doch auch mal nochmal diese Szene an, wo quasi dann Iver mit Witze redet und ihm offenbart, dass er ein Gott sei. Ja, ein bisschen Nett.
0: größenwahnsinnig, aber nicht sehr größenwahnsinnig. Ja. Da gibt's es doch
1: mehr. <lacht> Spaß. Ich meine, ich, ich war zuerst, war ich so ein bisschen so, oh, honestly, müsst ihr das jetzt machen? Ist das nicht ein bisschen arg albern? Also dass Alber sich als Gott ausruft. Und dann habe ich auch einerseits gedacht, okay, eigentlich ist das doch ganz geil, weil es dann dramaturgisch doch so ein paar Optionen bietet. Weil ich glaube, das Problem ist, weil du das ja alle also Ragnar Lothbrok wird ja in dieser ganzen Norwegen ähm, ja angebetet schon fast als der große Held der Nation, ja. Oder der Nation gibt es ja nicht, aber der ganzen Region dieses dieser ähm, Wikingerkulturen. Und Aiwa steht ja im Schatten. Er ist ja quasi nur ein Sohn ähm, Ragnars Und ich glaube, dass er jetzt dadurch, dass er versucht, sich als Gott auszurufen, sich von diesem Erbe loszumachen versucht und eben sich als eigene ähm, Persönlichkeit zu, zu etablieren versucht.
0: Ich verstehe auch nicht ganz, wie das geht, weil wie kann jemand, der durch Menschen gezeugt wurde, ein Gott sein in der ähm, Wikinger-Mythologie?
1: Mmh, naja, was sowas? Ist, ja, was? es ist ja so, also die ähm, Ragnar ist ja, also Ragnars, ähm, Ragnars Linie wird ja ab, wird ja ähm, zurückgeführt auf Odin. Der Ragnar Lodbrok gab es ja wirklich und es gibt eben diese alte Sage und es wird eben erzählt, dass eben seine Familie ähm, zurückgeführt werden kann auf Odin. Und damit ist er quasi dann auch seine Söhne irgendwie von göttlicher Abstammung. Und vielleicht dreht er das jetzt einfach so hin, dass er quasi dann. Genau, und es kommt noch dazu, dass er, die Mutter ist ja, ähm, wie hieß sie nochmal? Aslog. Aslog, As genau. Auch, ja. abgest ab, ähm, ab, auch eine abgest ähm, ein Nachkomme von, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Göttin. Ich glaube aber auch von, von Thor. Ich weiß es gar nicht.
0: Weiß ich gerade auch nicht mehr genau müssen wir nochmal schauen. Aber ja, gut, dann kann es wieder darin eingebettet sein. Aber das war genau das, was ich meinte, dass einige der Handlungsstränge ein bisschen zu sehr karikaturhaft werden oder fast schon comichaft, so komplett überzeichnet einfach. Hm. Und es nimmt einfach der Serie ein bisschen den Realismus. Also die wollen die Serie mit sehr viel Coolness und stilistischen Dingen aufladen, was ja schon von Anfang an getan wurde. Aber jetzt auch hier diese Alva ist der neue Gott-Szenen, die treiben es für mich ein bisschen zu weit. Hm. Und sie machen einfach Alva noch unsympathischer, was natürlich auch Absicht ist, aber es grenzt schon wirklich daran, dass, es, dass mich der Charakter wirklich nervt, einfach. Und ich mir einfach wahnsinnig wünsche, dass er. Er muss irgendwie so also
1: Genau, er muss irgendwie so richtig krass episch beseitigt werden. Ja. Also er nervt einfach nur noch und.
0: Deswegen freue ich mich auch über jeden Charakter, der sich <lacht> dem Kampf gegen Aiva verschreibt. <lacht> auch wenn ich sagen muss, dass sein, dass sein Outfit als Gott, dieses Black Metal-Ding da, was er dann an sich trägt, <lacht> dieses Leichen, diese ja. Leichenmaske, das ist ziemlich cool aussieht. Gibt um, ein gutes Wallpaper her für die fünfte Staffel, was es ja auch ist.
1: Genau, ganz über unsere Episodenkritik ist es auch das Titelbild.
0: Ach ja, in der
1: Tat. Ganz genau. <lacht> ähm, ja, was ich. Ich bin, also wie gesagt, ich fand es zuerst ja komisch, aber ich finde es eigentlich doch gar nicht so schlecht, weil es halt so ein paar interessante Möglichkeiten gibt. Du kennst doch sicher auch Apocalypse Now, ne? Ähm, diesen alten Vietnamkriegsfilm. Ja. Und da gibt es eben auch so einen ähm, Colonel Kurtz heißt der, glaube ich, so einen verrückten äh, General, der sich quasi irgendwie in die in den Kambod kambodschanischen Dschungel ver versteckt hat und dann da so einen Kult anfängt zu etablieren, wo er eben so angebetet wird von so Ex-Marines und Ex-Soldaten und Locals und sowas und so voll den kranken Kult aufbaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas hier auch passiert. Dass, du siehst ja schon in dieser Folge wie quasi Soldaten ähm, die Dorfbewohner von Katka zwingen quasi dieser Prozession zuzusehen. Ich, das habe ich nicht verstanden, warum werden die so krass schikaniert? Sagen die die, habe, die haben halt hey. keinen Bock auf Ivar, weil der hat das Dorf ja gerade erst eingenommen. Und deswegen bringt so, er ja, die ja, halt, sich dazu zu schauen. Und, und die haben ja dann auch Schiss, Schiss vor ihm, weil er sich halt zu inszenieren weiß. Und das wäre doch jetzt interessant, wenn er da jetzt wirklich so ein, so, ein, so ein Psychoregime aufbaut, weißt du? Also so, das ist wirklich schon was, so ein Horror-Element. Ja, so ein ein Horrorelemente ja, so Horror bekommt, so, weißt du, wo du wo kann irgendwelche komischen Exekutionen und irgendwelche komische Riten und sowas, das gibt ja dieses dieses ähm, dieses Setting ja auch gut her.
0: Ja, und es war ja auch schon immer eine Stärke von Vikings, diese sehr traditionellen und psychedelischen Szenen von irgendwelchen kranken Ritualen. Also, ja. by the way, wir haben schon lange kein Ritual mehr gesehen und lange keine Opferung mehr. Ja. Nachdem die von Floki abgeblasen wurde.
1: <lacht> genau. Aber was glaubst du denn? Ähm, ich meine, am Ende sehen wir ja, wie irgendwer geopfert werden soll. Es gab ja diese Indizien, dass es ähm, eben äh, Witzig sein soll. Glaubst du, ist es?
0: Also ich habe natürlich, wie fast alle, die Szene an genau der richtigen Stelle angehalten, um zu schauen, was für ein Kinder unter der Kapuze hervorlugt. Und es scheint jemand zu sein mit Vollbart. Zumindest okay. sieht es danach aus, wenn man die Szene pausiert. Aber es, ich kann mir keinen Charakter vorstellen, der jetzt wirklich dafür in Frage kommt, weil es muss ja ein wichtiger Charakter sein, wie Alvar gesagt hat. Hm. Da frage ich mich, welche wichtigen Charaktere gibt es gerade noch in Kattegat außer vierzerg und es ist mit Sicherheit nicht Vierzerk, weil sonst wird der Charakter keine Kapuze tragen. Das ja, ist mit oder Sicherheit, es wäre
1: wär auch dann so ist, einfach gehintet irgendwie, ne? Weil wir es da vorher ja, schon quasi direkt angesprochen haben.
0: Genau, nee, das wäre, das ist sowieso so total der Fake-Out. Und ich hab's nicht gemocht, dass die Folge mit so einem billigen Cliffhanger sozusagen endet. Huh, wer ist da unter der Maske? Wer ist das Opfer?
1: Echt? Aber ist doch ja. ganz interessant, oder? Naja, ich, ich,
0: ich, mag so, ich mag die Art von Cliffhanger nicht. Die so obvious mit okay, der Neugier Okay, Cliffhanger
1: sind, ja, ja, ja
0: die so es mit der Neugier der Zuschauer spielen und die so komplett schamlos ausnutzen. Also es, mhm. es gibt elegantere Formen von Cliffhangern. und mhm. ja, ich bin auch mit Sicherheit, dass die Antwort eher enttäuschend sein wird, dass es dann wahrscheinlich irgendjemand ist aus dem Dorf. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, es gibt Sachen, die sprechen dagegen, aber vielleicht ist es ja der Seher selbst. Den, der ja so der,
1: komisch aufwacht, ne?
0: Genau, der wacht auf, aber dieser Schnitt, der lässt ja darauf hindeuten, dass beides gleichzeitig passiert, dass der Seher sozusagen durch die, Zeremo durch die ja, Zeremonie stimmt. wach wird. Aber das könnte das ja kann auch so ein Fake-Out sein. Das könnte auch. Ja, das könnte
1: gut sein. Das stimmt, der weil der. Ich habe es mir auch gerade angeschaut. Ich sehe da aus dem keinen Bart. Ich sehe da eher so ein sehr weißes Kind in dieser Szene. Siehst du da echt einen Bart und der Kapuze? Also ich habe so gesehen, ja. Aber weißt du was? Ich glaube, du hast total recht, weil der humpelt auch so komisch wie dieser Seher. Ja, ich glaube, der ist es. Ich glaube, ich sehe da diese, diesen großen Schmollmund. Aber ist er nicht ja viel größer? Ich Der war voll der Riese, Großteil, oder? Der
0: Seher. Nee.
1: Es kann echt gut sein, weißt du, weil normalerweise machst du ja, also wenn du wirklich ein Fake-Out wäre es eigentlich, erst wenn es wirklich einfach total ein Charakter out of the blue ist. Aber jetzt, dadurch, dass es immer so gegengeschnitten ist mit dem Seher, ist es ja wirklich so gehintet. Das war dann wieder um, ganz
0: intelligent, ja, das finde ich ja. auch gut.
1: Und das würde auch Sinn machen, weil wenn Ivar quasi jetzt auch so einen Gotteskult erschaffen will, dann muss er eigentlich denjenigen, der zu den anderen Göttern Kontakt hat, beseitigen. Nämlich den Seher, der ja quasi diese Brücke bisher gebaut hat zu allem Transzendenten sozusagen. Genau.
0: Und es wird ja auch gemutmaßt, dass der Seher auch ein Gott ist in Menschenform. Welcher auch ja. immer. Ach so. Und ja, das ist ja natürlich dann eine Gefahr für Ivar. Wenn er ihn Und dadurch, atzt,
1: dass er ihn tötet, kann er auch wirklich beweisen, dass er auch mächtig ist. Weil, wenn er ihn töten kann, dann ist er ja besonders mächtig. Aber was ich mich frage, wo kommt denn der Ser jetzt plötzlich her? Wieso der ist immer in
0: so, Ja, aber wieso haben wir denn so lange nicht mehr gesehen? Weil es ein scheiß Charakter ist. Ich finde, ja, gut, der ist halt auch so komplett. Also, der so fällt Komik so
1: voll aus der e einfach Ästhetik raus. Der ist so albern. Wie in so einem alten 90er-Jahre-Mittelalter-Film.
0: Ja, im richtigen Setting wäre es ein interessanter Charakter weil er hat ein paar geile Monologstellen zumindest gehabt in den vorherigen ja, aber Staffeln. Das, aber, das, die, aber das Design von ihm ist so schrecklich. Ja, ja, das ist halt echt wahrscheinlich, nicht. ich glaube, die Serienmacher haben es auch bereut, dass sie den am Anfang eingeführt haben in diesem Stil. Ja, genau, also, weil genau. Ja. Das sieht ja wirklich aus wie so ein Mischwesen oder wie so ein Ork oder keine Ahnung.
1: Ja, ja genau, ja. Der sieht ein bisschen aber, aus wie Saurons Mund. Ist Stimmt, ja, genau. Das Keine so Augen gut. und so einen komischen Mund. Ja.
0: Nee, aber ich, ich habe ja gefragt, ich habe den voll vergessen. Ich dachte, der wäre tot oder was ist mit dem passiert? Nee, nee. Dass man den so lange nicht mehr gesehen hat. Man hatten, glaube ich, das letzte Mal in der äh, Nee, man hat ihn in der ersten Staffel Folge der,
1: der fünften Staffel gesehen, glaube ich. Aber nur einmal, glaube ich, und das ist ganz am Ende. Ja, das kann sein, war, ja. Ich glaube, Lagertha hat sich mit ihm noch mal zuletzt unterhalten oder sowas.
0: Ja, ich glaube, der war im Exil, oder? Wegen nee, einmal. nee, der
1: war immer in Kattegat. Der gehört nach Kattegat, ja. Okay, ja, gut, dann Naja, gut, aber ich glaube, einfach ich, ja, ich glaube, es ist jetzt relativ klar, oder es ist sehr wahrscheinlich.
0: Gut. Ja, dann schauen wir mal, ob es wirklich der Seher ist, der geopfert wird. Ja.
1: Wenn das ist, dann sorry für den Spoiler, aber wir, wir wissen ja nichts, wir haben ja nur theoretisiert. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, cool, ja, das könnte interessant werden. Also ich, ich, ich glaube, es wird ganz geil und ich würde gerne noch eine Sache zu dem Production Design sagen. Ich finde nämlich, ähm, also es ist so, dass Ivar war ja wirklich ein Charakter, den gab es ja wirklich und, oder zumindest gibt es historische Quellen, eine Saga, die besagt, dass Ivar eben auch York eingenommen hat und so, aber nach dieser Einnahme von York verschwindet er aus der Geschichtsschreibung. Deswegen ist es ganz cool, finde ich, dass sie sich jetzt hier überlegen, ihn wieder, deswegen haben die Autoren quasi jetzt ein bisschen freie Hand, sowas zu erzählen und jetzt mit diesem, mit diesem mystischen Production Design, was so ein bisschen, wir haben ja nicht viel, also man hat nicht mehr, man weiß nicht so viel über die Riten und Kulte, der, dieser Wikinger-Kulturen. Ja. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz geil, dass sie jetzt sagen, okay, dass, dass sie mit diesen Gesichtsmasken und diesen Knochen und so weiter, die ähm, ja so eine eigenen, eigene ja, Kultur erschaffen. Und das finde ich auch ein bisschen glaubwürdig, weil es könnte schon auch einfach so, es erinnert mich ein bisschen an so afrikanische Kulturen oder pazifische Kulturen, ähm, so indigene Kulturen, die einfach auch so ähnliche Riten oder ähnliche Toten, ähm, ähm, Gegenstände haben, das könnte schon ganz ganz Ja, ganz
0: stimmt eigentlich, nicht. ja.
1: Weißt du, was ich meine? Sorry, ich so glaube wir, aber...
0: <lacht> nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube trotzdem, dass der Handlungsstrang Gefahr läuft, komplett ähm, ins äh, Abstruse abzutriften. Also, wenn sich, das, wenn sich da die Drehbuchautoren nicht beherrschen können, dann verliert Vikings an diesem Handlungsstrang komplett alle Glaubwürdigkeit. Hm. Wenn, wenn sie jetzt Ivar wirklich als so eine Gottheit präsentieren und ihn ähm, noch mehr, noch stärker auszeichnen, als er sowieso schon ist. Hm. Also, dass er einfach wirklich komplett zu einer
1: Comicfigur wird. Und ich hoffe, dass es nicht so krass eintritt. Dann, dann schauen wir doch jetzt mal aufs zu seinem Gegenpartner zu Harald, der sich ja nach diesem kleinen Drohstreit, wie auch immer, Gespräch mit Ivar aufmacht, nach York, in neue Jagdgründe, wenn man so möchte. Und er
0: ist wieder innerhalb von fünf Minuten ans andere Ende der Nordsee gesegelt. Ich weiß nicht, damals haben mich die, ähm, diese krassen Zeitsprünge äh, noch mehr gestört, beziehungsweise diese Distanzen, die einfach aufgehoben werden. Aber jetzt ist insgesamt einfach das Tempo der Serie viel höher geworden. Ja, das ist voll dass, okay, mich die, ja. dass mich diese ähm, Beam-Geschichten
1: nicht mehr so krass stören. Ja. Nee, macht nichts. Ich meine, es wird einfach nicht erzählt, wie viel Zeit vergeht. Ja. ja. Ja, und er trifft auf Jarl Olafsson. Also nochmal zur Erinnerung: Jarle sind quasi ähm, Nieder-, also Herren, die unter einem König, einem Wikinger-König quasi regieren. Die regieren Städte oder einzelne Gebiete. Und das ist eben einer dieser ja, untergebenen Herren von Ivar Olafsson. Genau,
0: haben wir, haben wir davor noch nicht gesehen. Und ich finde ihn eigentlich ganz cooler als Wikinger, weil er nicht so ja. stilisiert aussieht. Er sieht ziemlich ähm, authentisch aus. <lacht> Und auch ziemlich böse irgendwie. Aber Krimmig. irgendwie
1: aber auch interessant. Also Ich finde, er hat so einen eigenen Kopf. Ich finde das ganz geil, wie er quasi ähm, nicht einfach nur sich so direkt Harald unterordnet, sondern einfach auch klar sagt, okay, eigentlich hat er eine Loyalität gegenüber, ähm, äh, gegenüber Ivor. Aber gleichzeitig irgendwie auch so offen lässt, ähm, ob er sich jetzt Harald anschließt oder nicht. Zuerst, also in diesen ersten Szenen, finde ich ganz geil.
0: Ja, er ist noch, ist noch ein etwas undurchsichtiger Charakter und das finde ich auch cool. Also ja. von ihm will ich auf jeden Fall auch mehr sehen, ja.
1: Und, Olaf ähm, Ich meine, letztendlich, Sohn. genau, Olaf sondern letztendlich ähm, stimmt er ja Harald zu und sagt, er wird sein Verbündeter. Aber irgendwie so ganz glaubt man es immer noch nicht. Und das ist ganz spannend. Also das war, was mir ein bisschen in den letzten Folgen gefehlt hat, dass jetzt wieder so neue Charaktere reinkommen, bei denen du noch nicht ganz genau sagen kannst. Auch Ethelred ist ja auch so einer, der jetzt wichtiger wird, wo du noch nicht ganz genau sagen kannst, was ist eigentlich die Absicht von denen?
0: Ja, aber ich, es wäre mir fast schon ein bisschen zu viel, wenn jetzt auch noch zwischen ähm, Harald und Olafsson so eine hinterlistige Geschichte entsteht mit Verrat und mit ähm, eigenen Zielen. Weil dann kann sich ja wirklich niemand mehr auf irgendjemand verlassen in dieser Serie. Also wenn die, jetzt beid, wenn die beide jetzt so ein Team bilden, so ein Duo... Olafsson und Harald, beide haben das gemeinsame Ziel, Alva zu stürzen und Könige von Norwegen zu werden, dann wäre ich damit zufrieden. Also ich brauche da jetzt nicht noch mehr hm. li ähm, listige ne, ähm, nee, nee,
1: aber ich meine, es könnte ja trotzdem sein, dass ähm, Olafsson trotzdem noch irgendeine Loyalität gegenüber Alva hat, weil das am Anfang sagt, ja, das ist ja so, das wäre doch spannend.
0: Ja, er sagt, wir sind alle Söhne Ragnars sozusagen. Das ist sein Wort. Und allgemein wird sehr viel über Ragnar geredet in dieser Folge. Es wirkt fast noch so, als ob er ja wirklich präsent ist,
1: obwohl er es nicht mehr ist. Ja, das ist so ein bisschen wie bei, bei Game of Thrones, ne?
0: Ja, mit, mit Ed Stark?
1: Mit Ed Stark, genau, ja. Das ist Ed ziemlich cool. Stark, so sorry. Charaktere, die eigentlich raus sind, also, ich meine, Ragnar war ja lange da, aber trotzdem, die raus sind, aber immer noch eine Rolle spielen. Sowas finde ich immer ziemlich cool. Ja. Weil es eben um deren Erbe geht. So was mag ich, ehrlich gesagt, ziemlich gern. Gibt auch seinem Tod einfach noch mehr Gewicht. Also, das ja, genau, war, dass sie nicht ja, einfach ja. so rausgeschrieben haben aus genau, nicht für den Shock ja, Value,
0: sondern, ja. sondern wirklich. Es hat um die eine Geschichte, Geschichte also es
1: bringt die Geschichte weiter, ja.
0: Er wurde zu einer Legende eben.
1: Und das ja, wird da genau. gut rübergebracht.
0: Aber ja, wie geht's weiter mit Harald? Die beiden, die äh, verbinden sich.
1: Und was glaubst genau, du, wenn die, beiden,
0: wenn die beiden zusammen nach Kattegat segeln, dann ist Ivar schon in Gefahr, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, wenn Alvar gerade irgendwie so sein, sein also ich glaube, Alvar regiert halt durch, durch Furcht. Also er er ähm, er ja er, er setzt seine Untergebenen, glaube ich, in Angst und Schrecken und er zieht gleichzeitig eben Leute an Sadisten an, die halt Bock haben, daran so ein Terrorregime auszuführen. Aber ich glaube, darauf kannst du keine solide Herrschaft stürzen. Und ich glaube, Harald ist jemand, der immer noch eine gewisse Integrität hat. Und wenn der da auftaucht mit einem soliden Herr, ich glaube, dann läuft gleich alles auf seine Seite über.
0: Ja, vor allem, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Freydis wirklich dann ähm, Ivar beistehen wird, wenn Kategat angegriffen wird, wenn sein Thron in Gefahr ist, oder ob sie dann sozusagen ihn in den Rücken sticht. Und weißt so du was,
1: was, doch, Entschuldigung, was, was mega geil wäre? Weil Freydis kommt ja auch so mehr oder weniger aus dem Nichts, wenn Freydis auf Haralds Geheiß hin handelt.
0: Ja, das wäre, Alter, ja, das war richtig Das wäre ein mega
1: geiler Plot, weil das würde auch erklären, warum sie aus dem Nichts so kommt, weil quasi, ähm, also ich meine, aus dem Nichts, sie hat ja, war ja mal in York, aber vielleicht hat Harald quasi irgendwie beobachtet, wie Freydis oder wie Freydis quasi mit, mit Ivor umgeht. Oder Harald beobachtet ähm, Ivor ja schon sehr lange, das sehen wir immer wieder, wie ihn sehr deutlich anguckt. Und vielleicht hat, genau, und wir wissen doch jetzt schon seit einer Weile, dass Harald weiß, dass ähm, Schwäche, die Schwäche von Ivor eben auch so diese Beziehung zu Freydis ist. Und vielleicht hat er Freddy's angeworben und hat dir gesagt, Girl, kümmere dich um den und wenn ich wiederkomme, dann wirst du, was weiß ich, meine Queen oder sonst was. Ja, das das wäre geil. Ah ja, das wäre richtig krass. Das wäre ein richtiger Hinterhalt. Nice. Und dann wäre die Serie auch wieder, diese Staffel auch gleich wieder um ein paar Spuren viel geiler. Ich glaube nicht, dass es das passiert,
0: aber es wäre richtig geil. Aber wenn, wenn es nicht passiert, gesagt,
1: dann bewerben wir uns bei, bei Michael Hurst als und Honest Scheiße.
0: Ja, das hört sich fast schon arrogant an, aber ich traue es den irgendwie nicht zu, dass sie, <lacht> wirklich, dass sie das jetzt bringen. Doch, ich glaube, es kann nicht. Nee, weißt du warum? Weil man einfach keinen einzigen Hint gesehen hat dafür, dass das wirklich der Fall sein könnte. Es würde zwar rückblickend Sinn machen, wenn diese Theorie, die wir haben, wirklich eintrifft. Aber normalerweise gab Vikings immer ziemlich deutliche ähm, Hints dafür, wenn ein Charakter einen Hinterhalt ähm, plant.
1: Aber also, wir haben ja schon festgestellt, letzte Folge, dass diese Staffel ein bisschen subtiler wird, was so ähm, Listen und so weiter angeht. Ja, also, eben nicht
0: irgendwie. Ich
1: finde die Staffel ja, aber, viel weniger subtil. Ja, okay, sie ist weniger subtil, aber sie hat das Potenzial auch.
0: Genau, deswegen hoffe ich, dass die Drehbuchautoren mich überraschen, beziehungsweise überraschen wäre das falsche Wort, weil wir haben ja schon diese Theorie aufgestellt. Aber trotzdem, Gründe. wenn, wenn, wenn sie wirklich geil. so eintrifft, das wäre richtig krass, ja. Das Oder noch besser, wenn es noch jemand anders wäre, von dem wir jetzt hier nicht ähm, theoretisiert haben, das uns
1: dann auch noch überrascht. Also wenn Ragnar, Ragnar war's. Ragnar lebt. Ja, das wäre wär <lacht> schwach. <lacht> Sitter. Naja, gut. Also, ich glaube, damit haben wir das meiste über Harald gesagt und doch auf jeden Fall eine interessante Theorie produziert dann bleibt jetzt eigentlich der große Handlungsstrang Winchester nur noch übrig.
0: Ja, da auch, gab es auch einen Haufen Szene, ich sehe es gerade.
1: Ja, also der große, der, der Staffel, der Folge spielt dort. Und man muss vielleicht ein bisschen das so sezieren. Ne? Es gibt einmal diese Geschichte um Alfred und Hermund, also dieser Konflikt, der daraus entsteht. Dann haben wir ein bisschen diese Story zwischen Lagatha und Hermund. Und dann haben wir noch mal so ein bisschen Björn und diesen Magnus als, ähm, als Storybereiche.
0: Ja, da fangen wir mal an, wie Alfred mit dem Mord an Lord Cuthred umgeht. Hm. Er ist ganz entzürnt und ja, natürlich weiß Hegmund, wie er sich rechtfertigen muss dafür.
1: Also ich ja, ich meine, das war der halt typ, der also das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, es war ja klar, dass das passiert, dass er sich so da rausreden wird, aber also da war die Serie, finde ich, echt super feige, weil es war eigentlich, allen muss das eigentlich klar gewesen sein, dass Hermund sich so rausreden wird. Und dann ist aber die große Frage, wie reagiert Alfred drauf? Und was macht die Serie? Hermund sagt, yo, äh, ich habe das alles für dich getan. Schnitt. Alfred sagt nichts dazu.
0: Ja, das war auch von der Alfred ein bisschen schwach. Fand ich. fand Also normalerweise muss dann dennoch ein Prozess geben oder es wird ein bisschen nachgeforscht, was da wirklich dahinter stand. Aber das... Ein Bischof einfach einen anderen Bischof umbringen kann an einem heiligen Ort und es keine Konsequenzen gibt, das ist selbst in ganz dunklen Zeiten eher unrealistisch. Das ist also
1: wirklich, das ist es ist einfach unmöglich und das ist da ja. hat Ethelred hat total recht. Es ist in diesem mittelalterlichen Christentum es ist wirklich absolut unmöglich. Also es ist, geht nicht. Das kannst du nicht nicht bestrafen. Also keine Ahnung. Ich meine, die Serie, irgendeine ja, Art von Bestrafung finden. Ja. die Serie will
0: sich ja. Die Serie will sich irgendwie rechtfertigen dafür, indem sie sagen: Ja, es sind halt harte Zeiten und wir brauchen einen Bischof, der das Schwert schwingen kann und deswegen verzeihen wir ihm das, aber ich habe es irgendwie nicht abgenommen. Vor allem, mich nervt ähm, Heckmund einfach nur noch, weil er auch so ein Charakter geworden ist, der sich die ganze Zeit nur noch rechtfertigt für irgendwas. Also die, alles, was er macht, ja, ich tue das nur für ähm, das Christentum und für Wessex und für dich, Lagatha, das
1: also es ist einfach, vor allem seine ist einfach so undurchschaubar, aber einfach, weil er ist so eine leere Hülle irgendwie, der wird wie so ein Spielball von einem Ereignis zum nächsten rumgekickt, aber hat irgendwie so gesehen, finde ich, nichts zu tun. Also, das
0: weiß ich und vor nicht. allem, er hat doch überhaupt keine Tiefe. Das ist einfach ja. nur so ein ganz platter und ähm, in-your-face-Charakter geworden, der immer genau das sagt, was er denkt. Und du weißt überhaupt nicht, wo kommt er her, was sind seine wirklichen Ziele und Motive, was ist sein wirklicher Charakter? Weil der redet halt auch in jeder Szene mit dieser komplett aufgesetzten Stimme. Mit Das oh, this for you, you Lagatha. Like and I am the new Bishop. Weißt du immer dieses. Ja, das ist,
1: ist so aufgesetzt. Der ist, ein das ist so, so ein bisschen wie so ein Charakter aus so einem, so einem Werbespot für äh, Zahnpasta-Werbung oder sowas. <lacht> nee, <lacht> das, das ist, ist so, wie ein Charakter. So unglaublich plakativ geschrieben, äh, ohne jegliche Mitte, wo ich immer denke: Yo, ich hab's gerafft, was ihr mir erzählen wollt. Ich hab's verstanden. Das ist wie ein Charakter aus so einem mittelmäßigen
0: Anime. Wie so ein Dragon Ball-Charakter ist es, oder? <lacht> Der hat einfach nur eine, ich, ich, ohne jetzt irgendwelche Animes anzugreifen. Es gibt sehr gute Animes, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Egal, Na, genug ja, okay. Rand. Genug
1: Bashing. Ähm, also, wenn er das Schwert Gottes ist, dann tut es mir echt leid für Gott. Ähm. <lacht> Da würde ich mir doch dann lieber irgendwas Intelligenteres aussuchen. Aber wie auf jeden Fall immer, er, hat ja nicht, er war ja zum Glück, hatte er nicht so viel Screentime in dieser Folge wie in der letzten. Da haben wir uns ja wahnsinnig aufgeregt. Aber eben dieser Kernkonflikt, dass er eben etwas Unsägliches tut und ist ja total interessant im Grunde. Es wäre jetzt die Frage, wie, weil es eben diesen neuen Konflikt triggert. Den Konflikt zwischen ähm, Ethelred, also Alfreds Bruder, und Alfred eben selber. Das finde ich gut. Also damit kann man sagen, okay war irgendwie scheiß inszeniert, man hätte sich auch was anderes überlegen können, aber okay, er hat zumindest mit seiner Kackaktion in der letzten Folge irgendeinen Konflikt losgetreten, der sehr interessant ist, nämlich ein Streit zwischen zwei Brüdern. Ja.
0: ja, genau, das ist sehr interessant, weil Ethelred ist auch so ein Charakter, den kann man überhaupt gar nicht einschätzen. Aber das ist gut in dieser Hinsicht, weil wir bekommen ja in dieser Folge auch angedeutet, dass da eventuell Ethelred doch nicht ganz so der unterstützende Bruder für Alfred ist, sondern doch seine eigenen Machtpläne hat. Mhm. Und dieser dieses Mystery, was jetzt hier angestoßen wurde, da dachte ich mir sowieso, dass es irgendwann kommen wird und es könnte sehr interessant werden. weil Ich, ich weiß nicht, ich kaufe das Bei welcher Szene sind wir jetzt? Bei ähm, In der Szene, wo Alfred, Ethelred und Judith zusammen Genau, sich abends, besprechen, ja. Genau, genau, sich besprechen. Und ich dachte mir schon immer, dass Ethelred einfach ein bisschen zu selbstlos handelt. Und dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass er seinem Bruder Alfred, der noch nicht mal der eigentliche hm. Thronerbe ist, den Thron so einfach übergibt. Ja. Und es wäre einfach auch ein richtig krasser Plotwist, wenn da jetzt ganz am Ende rauskommt, dass Ethelred hinter all diesen Sachen stand. Oder da mit... Dass er Kathret
1: quasi hat. anbeauftragt hat, den Scheiß zu machen.
0: Ja, oder dass... Ja, dass er einfach das Ziel verfolgt, seinen Bruder zu stützen und dass er halt mit der Kirche unter einer Decke steckt. Und deswegen... Deswegen das wäre natürlich
1: geil. Dann hätte man, ja, das, natürlich, das natürlich, echt geil, wenn es einmal das passieren würde und dann einfach nur, was mit Fredis gerade noch entdeckt haben, dann hätte die Staffel wirklich nochmal einen ganz anderen Spin irgendwie. Ja. Sehr interessant. Aber außerdem, was ich noch erzählen wollte, ähm, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht in dieser Königslinie, weil mir kam das ein bisschen komisch vor, diese Beziehung zwischen Ethelred und und Alfred. Und ähm, <lacht> das ist ganz komisch, die Serie hat sich hier ein bisschen, ähm, die historischen Ereignisse ein bisschen vereinfacht, wo ich ehrlich gesagt doch recht froh drüber bin. Weil wenn du dich erinnerst an Ethel Wolf, der hat ja quasi, ja. ne, dieser bärtige <lacht> Haut drauf äh, könig der, der vierten Staffel vor allem, der hatte eigentlich in der, der historische, die historische Person hatte eigentlich viel mehr Kinder. Also er hatte, ich glaube, sechs Kinder insgesamt. Und hier in der Serie hatte er ja nur Alfred und Ethelred ja, und das, das war nämlich, reicht, reicht finde ich auch, aber es war in echt so, das erstmal war ein, jetzt ist auch wurscht welcher, ein, einer seiner Söhne war nach seinem Tod der König, dann ein anderer Sohn, weil der erste gleich nach zwei Jahren gestorben ist, dann wurde Ethelred eigentlich als erster König, weil er ist ja auch älter als Alfred, und dann später ist es in der, in der historisch so gesehen gewesen, dass Ethelred und Alfred, die sich sehr gut verstanden haben als Brüder, haben bei einer Schlacht, vor einer Schlacht, wo sie beide teilgenommen haben, entschieden per Vertrag, dass wenn der eine stirbt, dann erbt der andere Bruder alles, was alle weltlichen Dinge, die er besitzt. Das heißt, ähm, und dann ist es so passiert, dass Ethelred in dieser Schlacht gestorben ist und Alfred hat quasi seinen weltlichen Besitz, nämlich das Königreich, geerbt. Und ähm, wenn du dich an, wir beide haben ja schon über The Last Kingdom auch geredet, und da gibt es ja diesen mhm. Charakter Vault, der immer Alfred, ne, immer angreift und sagt zu Alfred, hey, ich bin eigentlich der, der König. Und Alfred, du du bist nur so ein, so ein Thronräuber. Ja. Und der ist der Sohn von Ethelred Und der hat nämlich eigentlich stand dem die Königswürde zu. Er war nur zu der Zeit, als Alfred König geworden ist, extrem jung.
0: Ach so, ja. Verstehst du? Also, das ist also haben, haben sich beide Serien sozusagen ein bisschen Freiheit erlaubt. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, sozusagen. Aber ja,
1: aber beide ergänzen sich auch ganz geil. Weil jetzt verstehe ich viel besser wie in Last Kingdom wo Ethelwold herkommt, der war nämlich Ethelreds Sohn und hatte eigentlich Anspruch auf die Königswürde gehabt, aber ähm, ja.
0: Naja, auf, ja, jeden ja, Fall, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall war Ethelred eigentlich vor Alfred der König. Ob wir ihn jetzt trotzdem nochmal als König sehen, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, vor allem, weil sich gerade Alfred als König so gut macht. Zumindest aus, aus schauspielerischer Sicht gefällt mir Alfred wieder richtig gut. Und er bekommt einfach mit jeder Folge, mit jeder Szene mehr Autorität und mehr Präsenz. Ja.
1: Also und ich, ich meine, ich mein, dieser Ferdia-Wars-Spiel hat mir in der letzten Folge besonders gut gefallen. Also der Darsteller. In dieser Folge fand ich es halt einfach, weil die Story so ein bisschen lame um ihn herum war, nicht so ganz plausibel. Aber ja.
0: Ja, vielleicht schon. Aber es gibt einfach eine Szene mit Alfred, die mir sehr gut gefällt. Ich weiß nicht, sind wir bei der das ist schon? Das
1: nächste, wie er betet, ne? Äh,
0: ja, genau. Er ist ja erstmal beim Grab seines Großvaters, also Egbert, ja. und wünscht sich da oder betet für mehr Stärke, ja. die er dann später in einer Szene auch zeigt. Aber ich glaube, dazwischen kommen noch ein paar andere Sachen.
1: Genau, ja, aber genau, also wir haben dann, also dieses Betzen, die fand ich auch ziemlich cool und dann haben wir aber als nächstes diese Geschichte, wo Ube, ähm, Torvi, Björn und Lagatha von Alfreds Angebot erzählt, nämlich, dass sie sich eben, dass sie ähm, ja, sich dem Christentum zum Christentum konvertieren könnten eigentlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ich es das Uber ab, dass er das wirklich tut.
1: Mm, ja, also ich, ich finde es jetzt, ich finde es ich einen spannenden dramaturgischen Moment. Ich finde, er ist noch nicht so ganz perfekt ausgeschlachtet, aber vielleicht kommt es noch. Aber ich nehme das Uber eigentlich schon ab, ja. Also ich hätte mir schon auch noch eine Szene gewünscht, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr sieht. Was ist jetzt so seine wirkliche Absicht, aber diese Szene danach mit ihm und Torvi nach der Taufe? wo sie dann so zweifeln und sagen, oh, ich fühle mich gar nicht so anders. Und er dann seinen Ring ablegt und wieder in die Hose steckt, das fand ich schon ganz geil eigentlich. Das war halt ganz schön symbolisiert, ähm, dass er sich halt doch noch nicht so ganz sicher ist.
0: Ja genau, es macht ja auch Sinn aus Charaktersicht, da er von Alfred erfahren hat, dass anscheinend Ragnar, sein Vater, auch vom Glauben ja. abgefallen ist. Ja. Und der deswegen nun auch ins Zweifeln gerät, zum Zorn von Björn. Und Björn ähm, sagt er auch einen ganz schönen Satz, der sehr ironisch ist zu Ubel: nämlich: Sometimes I wonder if you are Ragnar at all. Sagt er zu Ubel. Aber eigentlich fragt er sich ja das über sich selbst, ob er wirklich Ragnars Sohn ist. Mhm. Also dieser, dieser Zorn, beziehungsweise fast schon dieser Neid in Björn, dass die anderen echten Söhne Ragnas. Gar nicht so, so drauf.
1: Ach so, stimmt, ach so, klar, weil er ja eigentlich der Sohn von Von, klar. von Rollo ist, genau. Rollo. Ja, klar, jetzt habe ich gar nicht gerafft. ja, Stimmt, und stimmt, Bi und geil.
0: <lacht> und Björn findet es einfach richtig scheiße, dass die richtigen echten Söhne von Ragnar sich gar sich nicht, nicht vergeben, ja. so krass wie Ragnar zu sein. Aber er gibt halt alles dafür.
1: Oh Mann, das habe ich gar nicht gerafft, aber so ist es eigentlich viel cooler. Stimmt. So ja. hat es so eine, ja, wie du sagst, so eine gewisse Ironie. Stimmt, ganz geil eigentlich. Schau, ja, die, Ironie,
0: die, die Ironie wird ja noch weitergeführt, indem später Björn auf den Magnus, Magnus. trifft. Der ist ja <lacht> auch schon lange verschollen. Magnus ja. war der
1: vielleicht Sohn von Ragnar mit, wie ist die Lady? Quentreth. Quentreth, genau, genau. genau. Ich habe nochmal nachgeschaut in der vierten Staffel, da sehen wir die auch, ähm, wie sie, da ist ja Gwentryth ist ja in diesem Turm gefangen und da ist auch eben Magnus als kleiner Junge dabei und dann kam Ethelwold. Und wurde, hat ihn eben befreit. Die zwei befreit.
0: Und es gab auch diese schöne Szene in der vierten Staffel, in der Magnus endlich seinen Vater Ragnar trifft. Und er total aufgeregt ist. Und Ragnar einfach sagt, hey, du bist nicht mein Sohn. Wir hatten nie Geschlechtsverkehr. Mit ah, genau, deiner Mutter. ja.
1: Da ist, da ist Ragnar in diesem Käfig gefangen, ne?
0: Genau, ja. Und ich glaube danach wurde dann auch Magnus ausgestoßen, oder?
1: Ja, genau,
0: der wurde rausgeschmissen, ja. Und dementspre stimmt, ja. also dementsprechend verheimlicht Magnus Björn etwas. Nämlich, dass er vielleicht gar nicht der Sohn Ragnars ist. Und das ist halt auch wieder die Ironie, weil beide sich stimmt, gegenseitig stimmt. verheimlichen, dass sie eigentlich vielleicht gar nicht der Sohn Ragnars <lacht> sind.
1: Äh, mega lustig. Das ist, ach oh man, das ist mir gar nicht, ich habe das voll vergessen in der Folge. Aber stimmt. So hat es, hey, so ist die Folge eigentlich gar nicht so schlecht. So. Schade,
0: ja, schon. Dass sie
1: ich also mein, vor es wäre natürlich jetzt albern gewesen, jetzt so ein, so, ein, so ein Flashback zu machen, um es zu zeigen. Aber so hat es wirklich eine, einen ganz geilen Spin. Ja, man kann was Gutes rausmachen auf jeden Fall. Lustig, ja, das wird interessant. Aber ich habe, hast du das, ich habe in dieser Szene noch nicht so ganz abgenommen, ob Jörn jetzt Magnus wirklich so als Bruder willkommen heißt. Also er hält ihn, ne, so seine Stirn an Stirn und so und sieht gleich so familiär aus. Ich meine, es der war hat ja, auch,
0: ja, es war ein bisschen out of character, fand ich. Also Björn ist ja normalerweise immer dieser Missmusige, der Leuten erst beim dritten Mal hm. Schwertkampf vertraut, was weiß ich. Und dass er jetzt gleich auf Magnus so einspringt, weiß ich nicht.
1: Aber ich meine, es liegt vielleicht einfach daran, weil Magnus ihm ja sagt, dass Alfred eigentlich den Wickern gar nicht so Gutes will. Und der vielleicht dann denkt, okay, nice, ich kann Magnus Gebrauch benutzen, um eben Ube und Co. quasi wieder auf meine Seite zu ziehen.
0: Die Frage ist, für was will Björn, nee, für was will Magnus Björn benutzen?
1: Ich glaube, ich könnte mir, glaube ich, einfach echt vorstellen, dass er halt so zwischen diesen Stühlen stand sein ganzes Leben lang und er halt einfach als niemand durch die, durch die Straßen von Wessex gelaufen ist und jetzt kann er eben sagen: Hey, ich bin wenigstens der Bruder von einem der mächtigsten Wikinger meiner Zeit. Passt doch. Also ich finde, das so naja, ein guter
0: Grund. Aber ich meine, die Königsfamilie, die weiß ja dass er eben nicht der Sohn von Ragnar ist. Beziehungsweise, sie müssen es eigentlich wissen, Ragnar hat es ja hm. ziemlich unsubtil rausgehauen, als es dieses Aufeinandertreffen gab zwischen ja. Ragnar und Magnus in der vierten Staffel.
1: Ja, das, aber es, das, also, ja. Ich
0: glaube, ich glaub, deswegen hält sich ja Magnus auch so undercover, weil er eben nicht gefunden werden will und weil er vielleicht auch nicht will, dass Björn herausfindet, dass er vielleicht doch nicht der Sohn Ragnars ist. Also, ich habe das Gefühl, dass sich die Charaktere gegenseitig ausnutzen werden für irgendwelche Ziele, für irgendwelche
1: Completa Aber das ist ja ganz spannend, ja, das ist ja spannend. Aber wir haben, müssen jetzt, ich glaube, damit haben wir Magnus und Co. abgefälspert, aber wir müssen nochmal kurz zurückgehen. Zu was wir ein bisschen übersprungen haben, ist ähm, einmal dieses Treffen zwischen Alfred und Elthwith, die dann ja relativ intelligent Alfred zu verstehen gibt, dass sie einerseits eine kluge Frau ist und zweitens, dass sie ihn heiraten möchte.
0: Ja, das war dann auch wieder so, ich meine, der Charakter wurde doch eingeführt sozusagen als eine Bitch, was also die einfach sofort mit ähm, Björn in die Kiste steigt. Und jetzt plötzlich ist sie dann doch Alfred gar nicht so abgeneigt und tut so, als ob sie ihn äh, unterstützen will und eine gute Königin sein will. Also was führt sie genau im Schilde? Weiß ich, welche Absicht? Aber hat ich finde, das eigentlich?
1: ergänzt sich doch ganz klug, einfach weil sie, glaube ich, einfach in beiden Szenen macht sie klar, dass sie einen eigenen Willen hat. Und sie in dieser Szene macht sie klar, dass sie in sich entscheidet, aus machtpolitischen Gründen Alfred zu wählen. Und in der anderen Szene hat sie halt klar gemacht, sie hat halt einfach auch einen sexuellen Appetit und da schnabuliert sie halt dort, wo sie halt gerade Lust hat. Also ich finde, das passt eigentlich. Deshalb gibt auch einen interessanten Charakter eigentlich. Wo ich auch sage, hey, nach dieser Szene, hey, der, die ist halt eben nicht nur diese schöne, 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 keusche äh, äh, Christin, sondern die hat auch was, was ja, die hat was ja, drauf. Aber Bisschen De wie so eine Quenteth.
0: Ja, aber ihrem Charakter fehlt es trotzdem an einem Fundament. Irgendwas, was diese Taten begründet. Ja, klar. Also ich verstehe nicht, warum sie diese Macht haben will. Ich verstehe auch nicht, warum sie unbedingt, warum sie so sehr auf Wikinger steht. Wenn das irgendwie noch begründet wird durch irgendwas, dann bin ich happy damit. Aber ich kann ihren Charakter im Moment einfach nicht ernst nehmen. Beziehungsweise mhm.
1: ich verstehe ihn einfach nicht. Ja, aber ich fand, ja. diese Woche war es schon besser. Also, Es war vielleicht besser. Kommt ja in den nächsten zwei, drei Folgen noch mal ein bisschen was. Ja. Und zum
0: Glück gab es keine gemeinsamen Szenen zwischen
1: Ellsworth und Pierre. Also, das wurde uns oh Gott sei Dank Gott. Ja. erspart. Gott sei Dank. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die nächste Szene, ähm, wäre dann gewesen, wie Alfred ähm, seinen nächsten Wittern, also den zweiten, den wir gesehen haben, einberuft und eben seinen Eldermännern, also seinen, seinen Adel quasi erzählt. Einiges eigentlich erzählt, ne? Das ja, der, der, haut,
0: der haut da einige Facts heraus, und das war auch genau die Szene, die ich meinte, in der er dann wirklich Stärke gezeigt hat und meine, ja, meine Lieblingsszene vielleicht sogar aus der gesamten Folge ist, weil ähm, weil jetzt einfach hier versucht, sich wirklich als König zu beweisen und er <lacht> stößt den Lords, die sich da versammelt haben, einfach drei krasse Sachen vor den Kopf und ist überhaupt nicht daran interessiert, was deren Reaktion darauf ist. Ich meine, als erstes <lacht> sagt er ja, okay, ich spreche Hechmut frei, ja. Ich spreche Hekmund Freier er wird der neue Bischof und alle so What? No, no, no. Und dann, <lacht> gleich geht's weiter. Ja, und ich heirate jetzt. Das habe ich auch schon gesagt. Okay, und das Letzte ist, ich taufe jetzt hier meine wirklichen Kumpels als Christen. Und dann rastet <lacht> die Menge komplett aus. Und die, Ich meine, oh mein das Day. Einzige, was, was jetzt auch wirklich unfreiwillig lustig war an der Szene war, dass die Lords sich wirklich so verhalten haben, wie so typische Statisten. Ja, das habe ich auch gedacht. Alter, die waren
1: echt äh, Statisten, richtig schlecht, finde
0: ich. Also die sagen ja überhaupt nichts Richtiges, sondern die werfen dann einfach nur so ein, so Sachen wie, no, no,
1: no, no way. So ja, das habe ich auch gedacht, ja. Also ich habe ja, hab ja auch schon gearbeitet am Film, es halt eben als, als Anweiser auch für Statisten und das ist echt gar nicht so einfach, aber da merkt man es halt echt so, dass halt die Regieassistenz gesagt hat, so, ihr seid alle böse und mögt nicht, was der König euch sagt. Und deswegen sagt jetzt alle mal No, No und sowas, ja. ja genau, und wenn so du halt so, so Komparsen halt, ne, heißt es ja beim Film, wenn du Komparsen halt nicht genau die notwendigen Informationen gibst, damit sie verstehen, um was es hier eigentlich geht, ja, dann können sie halt auch nicht viel mehr sagen als No, No. <lacht>
0: Ich, ich habe die, hab die Szene trotzdem gemacht, vor allem wie dann Ethelred im Hintergrund immer versucht hat, die Menge ruhig zu halten mit seinem Stock. Das, das ist, ja, also sie hat auf jeden Fall gezeigt, dass Alfred ein sehr starker Charakter werden könnte. Und ich habe auch schon Bilder gesehen. Naja, aber auch ah, ein ziemlich,
1: ziemlich uneinfühlsamer, also weil er weiß ja, dass er Probleme hat und wirklich klug war das nicht. Also bis jetzt kam er ja wirklich sehr intelligent rüber, aber. Auf die Art und Weise, wie er das dem, dem Wittern ähm, zu verstehen gegeben hat, war echt weird. Oder sagen wir so, sie haben, ich glaube, er hat halt gehofft damit, dass er sie mit der, ähm, mit der Taufe der, der Heiden quasi überzeugen konnte. Aber irgendwie kam das ja auch nicht so gut an.
0: Ja, das habe ich da auch gefragt. War nicht der ganze das Zweck dahinter, ja. dass er die christliche Gemeinschaft davon überzeugt, dass die Wikinger bei ihnen leben dürfen? Warum bringen die sich dann jetzt auf über die Taufe? Das ich auch nicht vor, vor allem, ja. da er ja schon verkündet hat, dass er sie leben lässt, dann müssen Sie doch jetzt froh darüber sein, wenn Sie wenigstens getauft werden. Also, mh, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Naja, wahrscheinlich haben Sie einfach die Reaktionen der Lords im Edit zusammengeschnitten und haben dann einfach dieselbe Reaktion nochmal. negative. Äh, genau, es genau, hat ja. nur negative Reaktionen. Deswegen ist es halt auch hinausgelaufen.
1: No. No. Aber geil, weil wieder einer hat klatscht bei der Heirat so. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> ja, lovely, sagt
0: er dann noch so. <lacht> lovely.
1: Äh, ziemlich gut. Naja, und dann aber, ähm, haben wir dann noch eine kurze Szene, vielleicht nicht, ob wir die schon abgefestigt haben, zwischen Judith und Ethelred, also, ne, Mutter und, ähm, Sohn. Und Ethelred sagt ja, 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 ich unterstütze immer meinen Bruder Alfred. Weil ich ihm ehrlich gesagt auch abgenommen habe, aber anscheinend ja nicht.
0: Ja, das wäre halt krass, wenn, wenn es, das habe ich genau gemeint, wenn jetzt wirklich so als Twist herauskommt, dass Ethelred wirklich gegen seinen Bruder geplottet hat, dann wäre das einfach ein krasser Plot-Twist. Weil sich der Charakter so gut bedeckt gehalten hat, dass ja. wir es überhaupt nicht an, dass wir es überhaupt nicht vermutet haben, dass Ethelred dazu in der Lage ist. Ich Aber mein,
1: irgendwie ist das auch gut, weil ich habe mich eh schon die ganze Zeit gefragt, warum er so wirklich mir nichts, dir nichts hingenommen hat, dass ähm, Alfred quasi ja den Thron übernommen hat. Also ich ja, finde genau. schon, schon logisch.
0: Und vor allem ist, ist er jetzt auch sehr verdächtig, weil er anscheinend die, die Tochter von Lord Cuthred, also von Bischof Cuthred, der ermordet wurde, genau. heiraten will.
1: Stimmt. Und er Stimmt.
0: sagt das auch, auch schon so provokant zu seiner Mutter. So, als, ja. ob er, als ob er damit Stimmt, jetzt irgendwas anderes sagen will. Z
1: Vielleicht ist diese, diese Tochter von Lord Cuthred ist auch so eine Freydis und einfach alle Männer in dieser Staffel werden so von Frauen gesteuert.
0: Äh, mega lustig. Mhm. Ja. ja, das kann gut sein.
1: Naja, dann auf jeden Fall kommt diese Taufe von Ube und Torvi. Ja, habe ich jetzt nicht viel zu
0: sagen, außer dass mich Heckmann's schon wieder nervt, weil er jetzt wieder eine Zeremonie durchführt. Ich meine, er hatte
1: Alter, das, das hätte doch jemand anders das machen lassen können. Ja, also warum mal. muss
0: der das jetzt auch machen? Vor allem, da zwei Zeremonien in dieser Folge gehabt, direkt hintereinander. Erst diese Taufe und später nur noch die Hochzeit. Und das ist halt ja, und Vor allem, wenn der eine Stimmt. Zeremonie macht, das ist halt so affig mit, seinem, mit seiner komischen Tonlage immer. And no. I will baptize you.
1: <lacht> ja, also hätte man auch recht, könnte ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen netteren, netteren Priester einführen. Irgendwie, es fehlt so ein bisschen. So wie bei The Last Kingdom irgendwie. Ähm, da, ähm, wie heißt der nochmal? Da gibt es ja auch irgendwie diesen netten Priester. Naja. Dann als nächstes kommt nochmal diese kurze Szene, wie dann Ube und Tobi äh, diese Kreuze anlegen. Ne? Und die, ah, ja. habe ich ja vorhin schon gesagt, die fand ich eigentlich ziemlich nice irgendwie. Wie die zwei dann, wie, wie Torvi sagte, hat also sich für mich ein wenig viel anders.
0: Ja, genau. Das war auch sehr schön, weil sie haben mal ja die Kruzfixer äh. angezogen, meinten, okay, also ich spüre jetzt keine Veränderung in mir, aber als dann Ube seinen Armreif ablegt, dann hat er sich anders gefühlt. Ja. Das hat schön gezeigt, dass er mit diesem Armreif einfach seine komplette Vergangenheit verraten hat. Hm. Weil dieser Armreif, der wurde ja wird ja den Wikinger-Kindern sozusagen gegeben, wie wir in der ersten Folge der Staffel, äh, der Serie überhaupt gesehen haben, wie der Ring glaube ich Björn mhm. und noch einem anderen Kind überreicht wird und die, ah, Funktion, ja, ja. die Funktion dieses Schmuckstückes ist, dass du darauf auf die Götter schwören kannst und immer wenn du auf diesen reif, armreif schwörst, musst du dein Versprechen einhalten. Sozusagen. Und
1: es ist aber auch so, ähm, in dieser in dieser ganzen Kulturkreis, dass quasi umso mehr Ringe, also hier wird es irgendwie nur thematisiert, dass du ein Ring hast, aber zum Beispiel in diesem The Last Kingdom in der Buchreihe ist es so, dass du quasi umso mehr Ringe du hast, umso höher ist dein gesellschaftlicher Stand. Ähm, das wird hier nicht so thematisiert, aber das gibt es auch. Auf jeden Fall sind die halt ein wichtiges Symbol, was quasi deine ähm, dich als freien Mann quasi bestätigt. Ja. Sozusagen dein Personalausweis, ja. wenn du so möchtest. Ja, mehr oder weniger. Ein bisschen, ein bisschen attraktiver vielleicht. Ich trage meinen Perso nicht am Handgelenk, aber <lacht> wäre irgendwie geil. Hätte irgendwie was so. So ein, so ein Ring als Perso? Hm, naja. Ja, ja back to the roots. Ja, lass mal wieder so. Also ich finde ja geil, dieser Wikinger-Schmuck ist auch wahnsinnig schön. Also da ist ja noch sehr viel erhalten, weil die sich so gut erhalten haben. Diese, diese Intarsien und diese Goldarbeiten. Ähm, ja, das ist ja mehr so oder weniger das Einzige, Element. was man von den
0: Wikingern gefunden hat. Ja, und Gräber. Also, und ähm,
1: das macht die Serie auch ganz cool. Dass wenn, es gibt viele, es gibt viele ähm, Gräber, die immer auch so Schiffformen haben. So Hügelgräber mit Schiffen drin. Und dann findet man dort dann unterschiedliche Goldstücke und Waffen und so. Da findet man auch recht viel, ja. Ja, ist interessant. ja Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, dann kommt die Hochzeit. Alfreds. Und ich, ich würde sagen, da ist gar nicht viel zu sagen, außer dass eben Magnus als erstes Mal auftaucht, ne?
0: Ja, genau da wird er eingeführt, indem er Björn einen kleinen Look von hinten gibt. Aber ja, wir haben ja schon über die Szene gesprochen zwischen den beiden. Genau. Was ich interessanter fand, war dann, wie Alfred und Elswith Al zu Bett geführt werden.
1: Yeah.
0: Das war so eine peinliche Stimmung. Oh mein das Gott, hat sich fast das ist so Gott. Meine Güte. Vor allem, da ja Elswith keine Jungfrau mehr ist anscheinend. Es wird anscheinend von Björn ins Jungfurt. Und wenn es jetzt Ach, die so Armen mitbekommen, weil es wird ja anscheinend kontrolliert. Ja. Oder? Normalerweise weiß, ja, schon. Ich weiß ja nicht, ob es in der nacht kontrolliert wird oder davor. Eigentlich muss ja davor gemacht werden. Wir wird. sind ja noch nicht Aber
1: verheiratet, Kayvan. Also, wir wissen es ja noch nicht. Ne? Ja, genau. Ich hoffe, das nicht der Blau. Ich hoffe einfach nur für die zwei, weil die haben mir die Vorhänge so zugemacht, dass dann die Leute auch wirklich aus dem Raum rausgegangen sind. Ja, also, die Armen. ne?
0: Nein, wir müssen sicherstellen, dass diese Nacht, Hochzeitsnacht, auch wirklich stattfindet.
1: Alter, als ob da Alfred voll funktionsfähig Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre nicht voll funktionsfähig, wenn, <lacht> wenn da so viele Leute im Kreis um mich rumstehen. Ey.
0: Ich glaube, er ist sowieso nicht voll funktionsfähig. Er hat ganz viele andere Gedanken, die ihn gerade beschäftigen.
1: Ja, Gott, der Arme. ey. Naja, also, auf jeden Fall haben wir da keinen äh Wunderschöne Sexszene bekommen, aber ich fand die Szene, ich meine, die Szene das hast du ja eigentlich fast in jedem Mitleid der Film, diese Awkward Wedding oder Bedding-Szenen, aber Bedding. die war einfach, ja, die war trotzdem sehr nett irgendwie. Hatte was, ja. Ja. Und dann, dann haben wir eigentlich gleich drauf noch noch eine Bett-Szene, die ein bisschen anders gestaltet ist zwischen Lagatha, und Hermund. Ich weiß, diese Szene sind so langweilig. Oh, Lagatha
0: war noch nie so langweilig in Vikings wie jetzt ja. zur fünften Staffel. Die hatten nichts zu tun. Die ich muss, das heißt, absolut keine Chemie zwischen den beiden. Es ist so, ja. es ist so eine langweilige, platonische, fast schon, äh, nicht platonisch, aber Ja,
1: sie, ja. ich meine, wir haben es ja schon die letzten Podcasts besprochen, brauchen wir jetzt nicht mal sagen, aber es ist einfach, es ist bar irgendwie jeger, jeglicher, jeglicher Beziehung. Also es ist irgendwie schwer verständlich, warum die zwei so zusammen sind. Und, und gerade jetzt fehlen einfach immer mehr diese emotionalen Szenen zwischen denen, die die wirklich verbinden. Also ich meine, klar, ich meine, was wäre halt cool, wir haben ja immer gesehen, dass Lagatha sich ja auch mit Hermund mittlerweile einlässt, weil Hermund quasi die Wikinger beschützt. Also Lagatha, Björn, Torvi und Co. und so weiter. Ähm, aber jetzt wäre es irgendwie spannend, wenn sie ihm jetzt einfach so wirklich die kalte Schulter irgendwie hindreht und sagt, so, yo, weißt du was, wenn du uns nicht helfen kannst, weil du ja im Knast sitzt, dann bist du mir eigentlich auch scheißegal. Das wäre irgendwie spannender. Ja, es war ja nur so eine kleine Verbarnung. Weißt du, und wenn sie dann Hermunds Zorn auf sich zieht. Der sich dann wieder extrem auf sein Christentum zurückberuft und dann quasi Hermund gegen Lagertha, Björn und Co. paktiert. Das wäre dann wieder interessant.
0: Ja. Aber so ja, ist es ist irgendwie so.
1: Pfff. Ja. Ja. Ich will auch gar nicht so viel drüber sprechen. Und dann haben wir noch. Einfach. Ja. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Szene und zwar wie Etheret ähm, einen dunklen Gang, verließ, Keller betritt, eine Tür öffnet, in der sich Leute. Mysteriös versammeln. Ja, eine geheime Versammlung.
0: In einem Keller mit ganz engem Raum und mit geschlossener Tür. Da wird bestimmt gemunkelt. Das waren die Lords. Das ist vielleicht so eine mal Orgie
1: an. oder sowas, so eine Sexparty oder so.
0: Ja, es. Ja, genau. <lacht> nee, aber wer war das denn jetzt genau? Das waren ähm, die. Hast du
1: es gesehen? Also ich es gerade gar nicht mehr im Kopf. Ähm,
0: es sah aus, als ob es die Lords wären und, oder die kirchlich-geistlichen. Was ist da genau der Unterschied eigentlich zwischen, den, zwischen der Kirche und den Lords? Stecken ja nicht sowieso unter einer Decke? Sind es nicht dieselben Personen?
1: Naja, es kommt halt drauf an. Also du hast ja in so mitleidlichen mittelalterlichen Gesellschaften immer weltliche und geistliche Herrscher und du kannst als, als weltlicher Herrscher kannst du auch ein Kirchenamt annehmen. Ich meine, dadurch, dass Kirchenämter ja meist ähm, irgendwie auch keine Kinder produziert haben, haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, ähm, können die aus derselben Familie stammen, also ne? Das ist schon möglich. Und natürlich waren die vielleicht auch nicht so ultra fromm, sondern die sind halt bis als weltliche Herrscher in ein Kirchenamt eingetreten, weil die eben sehr, sehr viel Reichtum und Macht gebracht haben. Und eben auch Ländereien, was ja das Geld einfach damals war. Ja, also deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ja, da gibt es auf jeden Fall eine Überschneidung. Was ich mich
0: jetzt frage, ist, ob Ethelred es jetzt wirklich von vornherein geplant hat, seinen Bruder zu stützen oder ob es erst jetzt oder ob er sich halt eben erst jetzt dafür entschieden hat, gegen seinen Bruder vorzugehen, weil er mit seiner mit seinem Regierungsstil nicht zufrieden ist, mit seinen Entscheidungen, die er getroffen mhm. hat bezüglich mhm. Hegmund, bezüglich der Kirche und der Wikinger und so weiter. Was glaubst du? Also war es ein Komplott von Ethelred mhm. von Anfang an oder hat er die Seiten gewechselt? Und gibt deswegen jetzt schwer, dieser mysteriösen zu sagen also
1: ich würde, ich würde sagen die Serie versucht zu suggerieren, dass er erst jetzt quasi sich entscheidet ja. ähm, den, den unter zu also ja den, den Paktieren quasi beizutreten und das wäre für die ja extrem wichtig, weil er wäre ja eine Figur ähm, mit einem gewissen Herrschaftsanspruch auf den sie sich dann quasi auch berufen könnten. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe aber das Gefühl und auch meine Hoffnung, dass die Serie sich ein bisschen subtiler ähm, ja, verhält und genau das macht, was wir ja vorhin ja schon besprochen haben. Und zwar, dass eben Estrade das schon seit Längerem plant und wir es erst jetzt sehen. Das wäre natürlich ganz geil. Das würde sein Charakter auch nicht. besser
0: erklären, weil ich kann es immer noch nicht verstehen, warum er absolut kein Interesse ähm. am Thron hat. Warum er absolut warum genau. selbstlos ist. Ja. Das wäre wär wünschenswerter, wenn es sich so herausstellt. Ja. Aber ja, damit sind wir fertig,
1: oder? Auf jeden Fall fix und fertig. Was Darf meinst du denn dann, jetzt? Was ist jetzt ja. dein, dein Fazit jetzt zu dieser Folge? Also sie hat mich jetzt nicht begeistert.
0: Es wird jetzt keine Folge sein, die die Serie in eine neue Richtung bringt. Es war eine solide Folge, die weniger falsch gemacht hat, als sie davor. Es gab weniger Szenen, die mich gestört haben. Weniger Heckmund, was ich gut fand. Weniger was? Björn Elswith, was ich auch ganz schlimm fand in der letzten Folge. Und dafür mehr Alfred und mehr Harald. Was ja. immer gut ist. Hm, ich, Wie gesagt, mich stört immer noch, dass Rollo komplett rausgeschrieben wurde. Zumindest scheint es so, dass er doch keine so große. Oder Rolle nicht wieder wird. reingeschrieben wurde. Ja. ja, nicht, dass er immer noch nicht reingeschrieben wurde. Und insgesamt, ähm, ja, geht mir auch diese ganze Eiweißgeschichte auf die Nerven und wirkt für mich ein bisschen zu überzeichnet, zu überspitzt. Und ich kann allgemein das Setting nicht mehr so... Bare, für bare Münze nehmen, nicht mehr so ernst nehmen, wie es damals war. Ich meine, Vikings war immer schon eine stilisierte Serie,
1: ja, aber es Fall.
0: nimmt gerade etwas überhand und ich kann mich bei einigen Dialogen ja. auch nicht mehr darauf einlassen, dass das dass so Charaktere wirklich im Mittelalter gesprochen haben oder dass es das wirklich ja. so war. Ja, ja deswegen, also, sie, sie
1: wollen halt genau, also sie wollen halt real sein, aber sind dann teilweise ein bisschen überzeichnete.
0: Ja. ja, also allgemein es war keine langweilige Folge, es ist sehr viel passiert, hohes Tempo. Ich gebe
1: 75, 75 Prozent. Okay. Ja, da, da bin ich eigentlich relativ ähnlich. Also ich würde ein bisschen runtergehen. Ich gehe so auf 70. Also ist für mich ganz okay, die Folge. Für dich dann ja laut unserem Rating ordentlich ne, als Prädikat. Ja. Aber ich finde sie ganz okay. Ähm, ist dann jetzt doch ein bisschen besser geworden, als ich gedacht habe nach der Besprechung. Weil, wie wir erkannt haben, ein paar interessante Möglichkeiten sich jetzt ergeben. Also diese Folge war quasi eine einleitende Folge. Sie hat ähm, sehr interessante Konflikte vorbereitet, hat Möglichkeiten eröffnet. Also, es ist quasi, wenn du, weiß nicht, es ist wie so Mittelfeldspiel beim Fußball, damit irgendwie der Ball irgendwie nach vorne kommt, so. Keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Und jetzt wird da die Frage, ob die nächsten Folgen halt dann das Tor schießen. Und, sorry, ein bisschen eine weirde Metapher, aber. Ich glaube, nee, die war ziemlich treffend. Ja, ja treffend. <lacht> ähm, hm. ja, und, ja, die nächsten, nächsten Folgen müssen rocken. Und. Man hätte die Folge sicher auch ein bisschen besser schreiben können. Es gibt immer noch diese romans aspekte die mir noch ein bisschen deplatziert für immer für mich wirken. Immer noch. Ähm, mir hat das aber mit Ivar ganz gut gefallen, weil ich finde, es passt zu seiner Logik, dass er sich als Gott sieht. Es lässt sich auch in der Story erklären, weil eben ja seine, sein Vater und seine Mutter auch vermeintlich göttlichen Ursprungs sind. Also sein Wahnsinn ist fundiert. Und ähm, ich finde es interessant, wenn die Serie das jetzt aber nicht zu so ernst nimmt, sondern wenn quasi nur Ratner äh, wenn nur Iver denkt, er ist ein Gott und alle anderen denken, oh mein Gott, was für ein Depp irgendwie, dann wird es total spannend. Ja, das wäre sehr, ja. Dann, dann, ja. Da hast du richtig viel Potenzial, was zu erzählen und wenn Iver versucht, so einen kranken Kult aufzubauen, ja, das fände ich auch ziemlich geil. Also ich glaube, da ist Potenzial und, ich, und weißt du, und wenn er so übertreibt, dann ist es ganz klar, damit muss er fehlen, weil wenn er so über treibt, dann, dann zieht das irgendwann den Zorn von anderen auf sich. Und das ist dann wiederum interessant. Also deswegen finde ich dann diese göttliche Idee gar nicht so schlecht. Ja. Genau. Ja. Und da steckt eben,
0: theoretisch viel Potenzial drin. Steckt viel so drin. Das ist das Motto der Staffel. Zeigt
1: sich noch nicht, genau, ja. Also, ganz okay. Schauen wir mal nächste Woche. Da könnte theoretisch viel Geiles passieren.
0: So, und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt auf YouTube oder ihr folgt uns auf Soundcloud oder iTunes oder ihr besucht gleich unser Online-Magazin 4001reviews.de, weil da haben wir eine ausführliche Episodenkritik zu jeder Folge geschrieben. Wenn ihr euch nochmal ganz kurz durchlesen wollt, was wir von dieser Folge halten.
1: Ja, ansonsten würde mich super interessieren, schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr von Ivers Krönung haltet. Also ist das für euch auch ein bisschen zu stilisiert, zu übertrieben oder meint ihr, das ist doch eigentlich ganz geil und hat euch, hat euch gefallen? Das fände ich super spannend, weil wir betrachten das Ganze ja auch immer noch ein bisschen auf einer, ja, vielleicht auf ein bisschen anderem Level und es wäre einfach spannend, mal so zu hören, wie was ihr davon haltet, ja. Und zwar, ansonsten will ich mich noch mal bedanken, einmal bei Tom und Anna, die uns letzte Woche auf Paypal was gespendet haben. Könnt ihr auch machen jetzt, wenn ihr ähm, uns ein Bier ausgeben wollt oder einen <lacht> Humpen mäht, dann spendet uns doch gerne auch einfach nur einen Euro oder so auf Paypal. Haben wir auch nochmal verlinkt in der Beschreibung von dem Podcast. Das wäre super. ansonsten Ja,
0: dann sagen wir bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.